0: Zločin na poště. Pane spravedlnost, řekl četnický stráž Mr. Brejcha, to bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s vážkami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost vypadá jako četník. To byste nevěřil, co věcí my četníci rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. V menších případech dáme pohubě. A ve větších případech si odepneme řemen. To je v 90 případech zesta celá spravedlnost. A já vám povím, pane, že tohle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil ke spravedlivému trestu. A trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo. Vy se pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před dvěma lety na poště. No právě, Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Bodejte, byste se na ní nepamatoval. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za dva dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helen se chybí v kase dvě stovky. Mizerné dvě stovky, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní chudákovi nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád. Sakra, povídám si, to děvče neukradlo dvě stovky. Předně proto, že tomu nemůžu věřit a za druhé vždyť ona nepotřebovala krást, její tatík byl mlinář támhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal, pane. To byl nějaký písmák a krom toho evandělík. A já vám řeknu, tihle evandělíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty dvě stovky na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na té hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy. Filipek se jmenoval. Takový šikovný a zubatý chlapík. Teda zatím Filípkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okenka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a leistry a váhu na vážení balíků a takových věcí. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, Telegram do Buenos Aires. Tři koruny za slovo, povídá ten Filipek, jakoby nic. Tak co by stál Express Telegram do Hongkongu? Ptám se ho za já. To se musím podívat, řekl ten Filipek. Vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku z penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty dvě stovky ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá. Pane Vachmajstre, to nepůjde. Víte, ono platí něco jako listovní tajemství. Hleda, že byste to hledali jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale hlejte, pane Filipek, kdybyste vy takhle, z dlouhé chvíle nebo tak, podíval se do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba halenka musela obrátit zády ke stolku. Pane Vachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to, odtelegrofované blankety tu budou? Ale od rekomandových dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá. Ale ne, kdo to poslal. Já teda vám se píšu všechna jména, která tu najdu. Ono to sice nemá být, ale pro vás to už udělám. Ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi třicet jmén. To víte. Na vesnické poště se toho mnoho nepodává. Ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně. Ale z těch jsem nevycucál ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá. Pane vachmeistr. S těmi kuželkami už nebude nic. Já pakuju. Zejtra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo? Že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou vesnickou poštu. Bané, povídá ten Filipek, a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Bachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaké ty ženské jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filípka stejně jako on na mne. A najednou povídá listonož uher, který si tam rovná roznášku. Jo, do Pardubic. On tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště. To bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek. Nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Touf, toufar. Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z skoro deně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti. A tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan Adjung zmejlil adresu. Tak mu to donesu zpátky. Ukažte, povídá ten Filipek. adresoval to na nějakého Nováka, Praha, spálená ulice, dvě kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna halenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filípkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipku, říkám, to je divné, to máslo bylo deset dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Vachmajstr, ono to nesmí být, ale tady je to. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní dvě kila hlíny. Tak já jdu za tím filípkem a říkám mu. Člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí. Sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem, houtkem, do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídám mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před deseti nebo 12 dny takovou bedničku? Ten houdek trochu jako zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane Adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten houdek, který vyskočil, bílý jako stěna. Co to má znamenat? Křičel. Proč mě s tím obtěžujete? Pane Adjunkte, povídám mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil před šeltr a ukradl jste ze šupleté 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila, tedy tak je to. Pane, ten houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl dvě stovky? Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka, vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kristen říkal: Já nemohl vědět, že ona se utopí. Já jenom myslel, že bude propuštěna. Vždyť mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču. Ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě. A pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. Pět let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat, byla už noc. Ten chlap přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako stará kurva. Nad halenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec. Už toho mám pokrk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou, dřív než to dám do pořádku, Udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. Já jsem se ptal Boha, jak je mám potrestat a pochopil jsem tu hořkost a radost, která je ve spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten houdek pár neděl vězení podmíněně. Ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to z prostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo, protože jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl dvěstě korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. Tři koruny 50 vydechla. Odpočítal jsem tři koruny padesát a povídám. Tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty dvě stovky, říkám, a dávám jí na stole ty dvě ukradené bankovky, kdyby se ty dvě stovky našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte? Aby bylo vidět, že mrtvá hlenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za pět minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem sebral ten dopis a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za dvacet minut vyběhne starý pošťák u her a křičí. Pane Vachmejstr, pane Vachmejstr, Tak už se našly ty dvě stovky, co scházeli slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu. Tak běžte a všude říkejte, že se ty dvě stovky našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte. Je to hrabě tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídá mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunktá houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mne kouká. Pane, Já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě. Já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřehat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku uhulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky? Ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě houdek a nespouštěl ze mne oči. Pane, mě bylo z těch očí ousko. Tak můžete jít, skončil hrabě a bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí houtka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tamté bledé slečny. Je zlá, zlá na všechny a dostává takové zlé a staré vrázky. Já nevím, sejdeli se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ně dívám a říkám si: Spravedlnost musí být. Já jsem jen četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platno. Ale já vám řeknu: Musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. My můžeme jenom trestat, ale musí být někdo, kdo by odpouštěl? Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.